0: libérale et de thérapeute en thérapie du lien et des mondes relationnels et je suis également en cours de formation formateur à l'Institut pour apprendre à transmettre la philosophie de, de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Je remercie chaleureusement l'Institut de m'avoir convié à animer cette nouvelle web rencontre qui s'inscrit dans la continuité des précédents webinaires en vue de, de la préparation du prochain congrès organisé par l'Institut qui aura lieu à la bolle du 15 au 22 juin 2022 sur le thème de sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Je vous mettrai toutes les informations dans le... Dans le les, la thématique de, de discussion et euh, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir euh, aller euh, vous inscrire et avoir plus d'informations euh, sur le congrès. L'Institut Mimétis a été créé en, en 2009 par, par le docteur Eric Bardot, qui est euh, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute est concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels et du dessin stratégique orienté solution. Euh, il a été rejoint à la direction euh, par Stéphane Roy, psychologue et psychothérapeute, depuis, euh, depuis 2018 et œuvre pour, euh, pour développer la pratique thérapeutique. Donc mon métier a, a pour vocation la formation. La recherche et le développement des pratiques basées sur, euh, sur la relation humaine, c'est un institut qui forme et accompagne les thérapeutes professionnels de santé et professionnels de la relation d'aide à développer leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, à travers une pédagogie, une philosophie qui place le lien et la relation au centre de la au centre de la pratique théorique et surtout expérientielle. J'ajouterai qu'une des valeurs importantes de l'Institut est d'accompagner le, le soignant à mettre du sens dans sa pratique et, euh, et l'aider à s'ajuster euh, dans, dans sa posture d'accompagnant. Vous verrez retrouver l'intégralité des, euh, des formations proposées par l'Institut sur, euh, sur le site mimetis.com et là vous pourrez retrouver toutes les thématiques concernant euh, la thérapie du lien et des mondes relationnels l'hypnose, la thérapie narrative et d'autres ateliers, euh, ateliers thématiques j'ai aussi euh, la joie de vous annoncer la sortie euh, d'un prochain livre, de tout premier livre euh, de l'approche thérapeutique de la thérapie du lien et des mondes relationnels qui s'intitule « De l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques » qui paraîtra aux éditions SATAS au mois de mai. Je vous mettrai toutes les informations. Et euh, ce soir, Eric est, est accompagné de Cyril Tarquinio, qui est professeur de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université de Lorraine. Il est directeur de l'équipe EPSAM-APEMAC, qui est un laboratoire de recherche en santé publique. Directeur et fondateur de, du Centre Pierre Janet et éditeur en chef de l'European Journal of Trauma and Dissociation. Voilà, il est à noter euh, également la sortie de, de deux prochains ouvrages Manuel des troubles psychotraumatiques, qui est à paraître le 2 février prochain et qui est adressé euh, aux étudiants et aux professionnels de, de santé puis il y a un, un autre qui suivra au, au printemps. Les maladies chroniques ne tombent peut-être pas du ciel, qui, lui, est destiné à un plus large public et qui paraîtra aux éditions du Nouveau en avril Tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'agir, d'interagir. N'hésitez pas à poser vos questions afin que je puisse les relayer à nos intervenants. Nous avons un temps d'un d'une heure et demie avec une heure d'échange et 30 minutes de, de discussion en fonction de, euh, des questions que vous aurez, euh, que vous aurez posées. Voilà, je vous remercie de votre présence, vous souhaite euh, une bonne conférence, une bonne écoute et je vais laisser à présent la parole à Éric Bardot et à Cyril Tarquigno, tous deux sensibles et sensibilisés à la question du, du psychotraumatisme et, et de ses impacts et euh, pour nous parler de l'intérêt de l'approche intégrative dans le psychotraumatisme. Voilà, merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. messieurs, c'est à vous.
1: Merci, Sabrina. <rire> Bonjour, euh, Cyril. Bonjour. Donc, nous, nous allons parler euh, ce soir euh, de ce thème que je pourrais mettre en trois rubriques, psychothérapie, psychotraumatisme et intérêt d'une approche intégrative. Et euh, peut-être comme nous, nous avions commencé, quand nous avons commencé à échanger ensemble, peut-être que, euh, si vous êtes d'accord, nous pourrions… Euh, Commencer par euh, partager euh, ce qui, dans notre parcours professionnel, nous a amenés sur euh, à la fois la psychothérapie et la question de la psychothérapie dans le psychotrauma, et donc euh, de s'orienter vers euh, cet intérêt, vers une approche intégrative. Euh, C'est OK pour vous Alors, je vous propose. C'est OK. Je vous propose de commencer alors. <rire> Mais
2: merci d'abord de, de, de m'inviter ce soir pour, pour une question ô combien d'actualité D'actualité parce que euh, je pense que dans notre pays, euh, depuis quelques années, enfin, la question du psychotraumatisme acquiert une vraie place. Euh, la création du CN2R au niveau national et des différentes régions, zones régionales qui, effectivement, sont aujourd'hui en charge de la question du psychotrauma et de la prise en charge des victimes montrent que à ce qui était périphérique il y a une vingtaine d'années est devenu un peu plus central. Et qu'on reconnaît un trouble qui ne cesse d'évoluer dans euh, le champ du psychotrauma. Et puis, euh, derrière, euh, la deuxième révolution en France, au fond, c'est la révolution de la psychothérapie et du titre de psychothérapeute. Mais derrière la question du titre de psychothérapeute, c'est un intérêt nouveau, euh, y compris du politique. Qui, qui, qui maltraite encore la, la, la psychothérapie et les psychothérapeutes. Euh, C'est un intérêt effectivement et un renouveau de la question de la psychothérapie, de son objet. Et euh, je crois que euh, nous avons souffert en France euh, de ces euh, luttes fratricides euh, qui désignent telle approche ou telle autre approche comme étant moins bonne ou meilleure où nous avons été pendant des années dans une espèce de dénonciation, euh, qui de la psychanalyse, qui des euh, TCC, et, et évidemment tout ce qui se trouve entre les deux, euh, ce qui a eu pour effet, euh, au fond, euh, de décrédibiliser notre, euh, notre action, euh, de nous fragiliser sur le plan euh, théorique euh, et scientifique, parce qu'il y a très peu de gens en France qui mènent de, des recherches sur la psychothérapie, je ne parle pas des recherches qu'on peut mener ici ou là, sans doute très intéressantes, mais avec une vraie force de publication et une vraie force scientifique. Et troisième effet, euh, et bien d'une certaine manière, euh, ça a été le repli sur soi. Et euh, ce repli sur soi euh, fait que euh, pendant des années, c'est encore le cas, hein, je ne me leurre pas non plus, euh, on est face à des gens qui, s'inscrivant dans telle approche, euh, deviennent complètement euh, insensibles euh, aux approches euh, autres, euh, insensibles à la dialectique théorique, euh, insensibles à l'ouverture. Alors que notre métier, euh, la complexité, je dirais, de la prise en charge psychothérapeutique, nous impose d'évoluer, de faire, euh, de faire, euh, de, de rendre moteur notre pratique. Et ça, c'est la pire des choses. Alors, pour répondre à votre question, parce que je suis en train d'y répondre, euh, je crois que la pire des choses. Aujourd'hui, c'est, je dirais, la vision tubulaire, euh, c'est-à-dire une vision qui se situe dans un certain cadre théorique de la psychothérapie, euh, des gens qui s'inscrivent dans une vision qui serait celle de la psychanalyse uniquement, euh, des approches cognitivo-comportementales uniquement, de la thérapie EMDR uniquement. Je parle d'autant plus à l'aise que, que, que c'est un, un objet qui, qui m'intéresse. Euh, je pense que c'est la pire des choses qui puissent nous, nous arriver euh, parce que c'est une psychologie dépassée. C'est une psychologie de la fin du XXe siècle euh, où, effectivement, on se préoccupait, euh, je dirais, d'un tout petit monde et euh, durant laquelle on oubliait que les théories sont et ne sont que des hypothèses et pas des dogmes. Et l'enfermement tubulaire, c'est le risque dogmatique. Il est dépassé parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas que les psychologues ni les psychiatres qui s'intéressent aux émotions. Des gens qui s'intéressent au cerveau s'intéressent aux émotions. Des gens qui travaillent sur l'alimentation montrent un lien entre l'alimentation et les émotions. Et qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu n'est même plus seulement de situer le propos... Dans une discipline qui serait la psychologie ou la, ou la psychiatrie, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller de s'inscrire dans une approche souvent interdisciplinaire, d'aller chercher des connaissances en dehors de notre discipline. En médecine, d'aller voir ce qu'on qu trouve dans d'autres cultures, de voir quels sont les apports effectivement des neurosciences, de comprendre effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, quels sont les apports de l'alimentation, de comprendre aussi quels sont les effets et les conséquences de notre environnement sur notre état émotionnel. Quand je parle de l'environnement, c'est l'école, les, tous les produits chimiques qui sont dans notre environnement, dont on montre aujourd'hui qu'ils ont un effet sur les états émotionnels. Donc, c'est ce constat-là qui m'a conduit, depuis une quinzaine d'années maintenant, à envisager une perspective qui est interdisciplinaire, intégrative, pour penser, au fond, la clinique de façon un peu plus complexe. Et d'une certaine manière, je crois, que, je crois que je respecte les patients en faisant ça. Parce que mes patients, ils n'en ont rien à faire de savoir quelles sont mes inscriptions théoriques, mes luttes idéologiques. Ce qui les intéresse, c'est comment je peux les aider et comment je vais les sortir du pétrin dans lequel ils sont et pour lequel ils viennent frapper à ma porte. Et je crois qu'il était de mon devoir, de ma responsabilité en tant qu'universitaire, chercheur, directeur de laboratoire, directeur de master, et eh bien, de peut-être contribuer très modestement, au fond, à donner une impulsion nouvelle à cette discipline, en étant convaincu que j'allais apprendre beaucoup des autres, beaucoup des autres disciplines, et que je ne pouvais pas me suffire des acquis qui sont ceux de ma discipline, et encore pire, des acquis qui étaient ceux de ma spécialité, finalement extrêmement modeste et pauvre, au regard du champ des connaissances. Et c'est cette ouverture-là, cette nécessité-là, euh, au fond, d'abord, une nécessité de terrain, une nécessité de clinique, je veux dire, qui m'a conduit à euh, m'ouvrir, à aller chercher, à débattre. Théoriquement, à faire discuter les disciplines. Euh, et euh, je crois que c'est ce cheminement-là dans lequel je me suis engagé, qui est difficile hein, parce que c'est extrêmement insécurisant euh, puisque c'est tellement sécurisant de rester dans un. Girons relativement bien balisé sur le plan euh, idéologique, dans un entre-soi où tout le monde se tape sur l'épaule et se congratule et est convaincu de détenir la vérité. Euh, accepter la posture intégrative, c'est prendre un risque. Et c'est prendre un risque épistémologique notamment. Euh, et effectivement, c'est aussi accepter de se découvrir euh, sur le plan théorique, sur le plan de la pratique clinique. Et, mais en même temps je trouve que ça vaut la peine et ça m'a conduit à faire de belles découvertes à la fois en tant que praticien puisque j'exerce depuis plus de 22 ans euh, et à la fois en tant que chercheur puisque les, les travaux qu'on engage aujourd'hui euh, sont véritablement passionnants voilà
1: merci euh, Cyril je vais prendre le relais euh, un petit commentaire deux petits commentaires C'est si une me permets, quand je t'entendais là ou quand je vous entendais je ne sais pas si on peut se tutoyer on peut se tutoyer <rire> la première c'est que j'étais en train de me dire comme ça est-ce qu'il s'agit de continuer à parler de psychothérapie ou est-ce qu'il faudrait passer sur l'écothérapie ou je ne sais quel autre terme de cette torde, ça c'était une première réflexion et la deuxième c'est je me disais euh, Cyril Tarkino a ouvert le centre Pierre Janet et quand je l'entends parler d'intégratif quand je l'entends parler et dérouler sa vision, euh, je suis en train de me dire, mais il est, en train, il est dans la droite ligne de Pierre Jeannet.
2: Ben, L'intérêt de, de, de… Alors, Pierre Jeannet, à, moi j'ai deux modèles, euh, c'est euh, Pierre Jeannet euh, sur le plan théorique, et euh, évidemment, son nom ne va pas m'échapper, euh, c'était un fidèle de Freud et qui a écrit qui est ensuite à Ferenczi. Je... Oui, Ferenczi, voilà. oui. Et euh, je, je suis un modeste amateur de ces deux auteurs, euh, Ferenczi, parce qu'il écrit des choses d'une grande modernité euh, sur la psychothérapie, euh, il, il exhorte, il exhorte euh, ses confrères à mettre de l'inventivité dans la prise en charge psychothérapeutique. Ça veut dire quoi, l'inventivité C'est de l'intelligence dans, dans la prise en charge psychothérapeutique. Ça veut dire quoi, l'intelligence dans la prise en charge psychothérapeutique Ça veut dire qu'on ne peut pas s'enfermer dans des modèles qui, implicitement, conduisent à tordre le patient pour le faire rentrer et le mettre en conformité à nos modèles. C'est tout l'inverse. C'est... Il s'agit à ce moment-là de tordre nos modèles, tordre nos pratiques, pour les ajuster à la complexité de ce que sont euh, les patients. Et il écrit cela, euh, je veux dire, euh, tout début du, 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 du siècle, du XXe siècle. C'est d'une modernité extraordinaire. Et puis, Jeannet à la différence de Freud alors Jeannet a été salie maltraitée, déconsidérée par, euh, par ses euh, par, les, par ses contemporains euh, et puis euh, par les héritiers de la psychanalyse euh, euh, et je trouve ça aussi dommageable parce que pour re, re, rebondir sur mon propos de tout à l'heure, on s'est amputé de quelqu'un qui, 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 qui revient en force mais qui revient en force parce que on a reconnu l'importance à, à, à l'étranger, euh, oui. et ce sont les étrangers qui nous ont fait redécouvrir Jeannet oui. euh, et, 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 et Jeannet euh, qui euh, était euh, un chercheur, euh, mais aussi un clinicien. Euh, vous savez comment, quel était le surnom que donnaient euh, les collaborateurs de Jeannet à Jeannet C'était M. Monsieur Crayon, Monsieur oui. Crayon, parce qu'il prenait des tonnes de notes et Jeannet n'était préoccupé que par une chose, et très modestement, je suis préoccupé par la même chose, sauf que j'ai pas l'amplitude de Jeannet. C'est patient, et pas les théories. Je veux dire, et de ce point de vue, je veux dire, Jeannet a toujours été d'une préoccupation euh, qui n'était de sortir du dogme à la différence de Freud. À la différence de Freud est d'abord préoccupé par, par sa clinique et il, a quand même, il nous a quand même livré à tout un ensemble d'orientations et de modèles théoriques qui aujourd'hui ont été à l'origine de la TDSP, de la théorie dissociative de, 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 la, de la structure de la personnalité je veux dire, qui est aujourd'hui une des grandes théories dans le champ du psychotrauma que l'on doit notamment à Pierre-Agené et je crois que ce sont deux références qui m'habitent et, et qui, et qui d'une certaine manière, je crois, euh, euh, me guide, mais euh, sans m'enfermer. Voilà.
1: Alors, je vais, je vais rebondir euh, en partant de, de, de ce qui, qui m'anime par rapport à cette thématique. Euh, euh, alors, comme certainement beaucoup de, de thérapeutes ou beaucoup de, de psys, euh, je viens d'une famille où, euh, où, euh, d'industriels ou où, euh, où, à dix milieux de la, de, la de la médecine et de la psychologie. C'est l'histoire familiale qui m'a amené, dans ce qu'elle avait dans, dans sa dimension euh, traumatique, qui m'a amené euh, très clairement vers la médecine vers la psychiatrie et euh, la pédopsychiatrie et la psychothérapie et euh, en partant euh, d'une idée qui est quand même euh, me semble-t-il l'inverse de ce qu'on apprend pendant les études médicales c'est la question du sens c'est de me dire mais comment ça comment c'est euh, le sein des relations saines comment c'est une famille saine comment ça ça marche comment des relations saines marchent et en fait c'est la ligne directrice je dirais aujourd'hui qui m'a animé et euh, c'est comme ce qui m'a amené d'ailleurs très tôt en psychiatrie euh, avant même qu'on parle de psychotraumatisme ou en tout cas que ça prenne autant de place dans l'espace public c'était déjà euh, une préoccupation chez moi euh, je dirais depuis euh, depuis le début de mes études euh, j'étais influencé aussi de manière importante par euh, euh, ce qui est la question de la qualité de du travail institutionnel et comment l'institution peut être à la fois sécurisante et soignante pour les patients. Ce qui m'a aussi importé, euh, euh, c'est euh, comment dirais-je, c'est que très tôt en, pendant mon parcours à l'hôpital, j'avais remarqué euh, qu'il y avait une différence notoire euh, et que certains patients, qu'on dirait euh, borderline, et aussi euh, des patients qui présentaient des psychoses traumatiques, de mon point de vue, qui présentaient en tout cas des, des troubles psychotiques, euh, et euh, il me semblait que c'était déjà net à l'époque qu'il y avait une différence entre ce qui était de l'ordre de la psychose traumatique et ce qui était de l'ordre de psychose plus de type schizophrénique ou paranoïaque, or et qui n'était pas repéré. C'est ce parcours-là qui m'a influencé et qui m'a amené à, à rencontrer euh, euh, d'abord le, le travail et l'utilisation du jeu chez l'enfant et d'une manière telle et différente de ce qu'elle était à l'époque, hein, euh, euh, puisque à l'époque la pédopsychiatrie était beaucoup occupée par la par la psychanalyse, et que c'était une époque où il y avait encore des thérapeutes psychanalystes qui pouvaient s'asseoir, regarder l'enfant jouer et interpréter le jeu de l'enfant, et, euh, et que de jouer avec l'enfant me semblait tout à fait indispensable et essentiel. Euh, C'est ce qui m'a amené après à m'intéresser à l'hypnose, et pas à m'intéresser à l'hypnose. Je n'ai jamais, comment dirais-je, je me suis jamais inscrit comme hypnothérapeute. Pour Moi, l'intérêt de l'hypnose, c'est l'intérêt de l'utilisation des phénomènes hypnotiques en hypnose, et, et je dois dire que euh, Pierre Jeannet et, euh, et Ferenczi font aussi partie euh, des gens qui m'ont influencé. J'étais aussi influencé par la, la et tout le parcours, si je, je continue, tout le parcours qui m'a amené euh, à découvrir Betson, Ericsson, Betson. Le courant des thérapies brèves et les approches systémiques euh, euh, se sont inscrites non pas dans une dans, dans une volonté de devenir systémicien, mais euh, plutôt dans en quoi ça pourrait être utile dans dans le traitement euh, du psychotraumatisme et particulièrement des traumas euh, complexes et, et avec cette idée que si euh, je peux avoir été victime de euh, victime d'un contexte, d'une situation, est-ce que ça signifie pour autant que je suis victime à vie et, euh, et mon attention a toujours été de comment, euh, comment euh, 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 je dirais, dévictimiser en quelque sorte, c'est-à-dire comment euh, déconstruire l'emprise du psychotrauma et des traumas, particulièrement quand ils sont complexes, c'est-à-dire des mondes traumatiques, sur l'histoire de vie de la personne voilà, donc euh, je, la dimension sociale en psy m'a toujours, a toujours été un élément aussi important pour moi, car on ne peut quand même pas s'empêcher empêcher de dire que le concept de psychotraumatisme est quand même venu avec l'ère industrielle et, euh, et avec les, les grands accidents de train, hein, vous le savez aussi bien que moi. Et, euh, et que euh, la dimension sociétale et le regard sociétal euh, me semblent aussi extrêmement important dans la manière dont euh, la société et le contexte sociétal répond à cette question du psychotrauma. Je me rappelle d'ailleurs, petite anecdote, qu'au qu tout début où le, le, le psychotraumatisme venait, commençait à entrer dans l'espace public, je me promenais… Euh, en Angleterre, à Bournemouth, et je suis rentré dans une librairie et il y avait un professeur d'université anglais, un psychiatre dont j'ai complètement oublié le nom et dont le titre du livre était « Le psychotraumatisme n'existe pas ». Et la question que je m'étais posée à ce sujet d'ailleurs, c'était la question du risque aussi que toute, j'allais dire, toute la pathologie psy. Devienne, ne deviennent qu'une pathologie traumatique. Je,
2: je, complètement. Et, et votre, votre questionnement est, 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 est tellement juste. Euh, on a connu, vous avant moi, puisque vous avez plus d'antériorité, euh, un, un moment où, au fond, quand on parlait du psychotrauma, il fallait presque s'excuser du psychotrauma. Oui. de parler du psychotrauma. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune prof, j'ai eu la chance d'être prof très jeune, euh, où je disais, oui, mais c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est à la périphérie de la psychopathologie, etc. Et puis, aujourd'hui, on est arrivé dans un mouvement presque totalement inverse. Où, bah, que voulez-vous, euh, par magie, les, hystéri les hystériques ont disparu de la planète, hein, on voit oui. plus. Hein. Et euh, évidemment, je plaisante, hein. et euh, on ne voit que des traumatisés. Et où le paradigme oui. psychotraumatique, aujourd'hui, euh, il est considéré, alors peut-être que le balancier est extrême et qu'il va falloir recentrer les choses, mais qu'aujourd'hui, on considère. Euh, et je pense qu'il y a des travaux qui peuvent attester hein, euh, euh, qu'effectivement une large part de la psychopathologie telle qu'on la connaît pour ne pas dire peut-être toute la psychopathologie et je pourrais même aller plus loin sur les maladies chroniques euh, est pour une large part déterminée par euh, quelque chose qui est entre guillemets d'une histoire traumatique histoire traumatique au sens large hein, puisque on sera d'accord tous les deux pour ne pas réduire le psychotraumatisme au TSPT
1: oui, ce d'autant que. Ce que. que euh, il me semble euh, tout à fait de ne pas le réduire au TSPT pour une raison très simple c'est qu'il me semble que la vision du stress est extrêmement réductrice et que, et que c'est. Euh, c'est la question plutôt de, de. De comment la personne impacte le comment la personne impacte le vécu et comment le vécu vient remettre en cause. D'ailleurs, me semble-t-il, euh, 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 à l'extrême même, le propre sentiment d'existence.
2: Sans
1: doute. Sans
2: doute.
1: Et euh, oui. Et, euh, ah ouais, et, et si j'utilisais... Si j'utilise un gros mot, de mon point de vue, les effets du, 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 du psychotraumatisme sont une blessure de l'être, voire une blessure de l'âme, c'est-à-dire, c'est-à-dire de, de, qui viennent toucher la personne que je suis, et, et à ce moment où on peut parler du self profond comme on veut, et à ce moment-là, à ce moment-là, la question c'est comment aider la personne à faire le, le chemin de, de, de refaire le mouvement dans le, euh, qui, qui lui permet de, de retrouver le je dirais son chemin de vie, si je peux parler comme ça, enfin en tout cas son en tout cas de, 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 de se réinsérer dans des liens et des liens qui, euh, qui soient des liens qui permettent de, de retrouver, et de continuer son développement de vie, en tout cas.
2: Complètement. Euh, blessure de l'aide, blessure de l'âme. Lors de notre dernier échange, vous avez justement euh, introduit un, un paramètre que peut-être on oublie souvent, que j'oublie, je crois, dans, dans mes travaux en tout cas, qui est effectivement une blessure du lien, une blessure d'amour. Euh, et, 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 et je, je suis complètement d'accord avec vous, notre échange m'a beaucoup fait réfléchir euh, et, et, et vous avez complètement raison, euh, d'ailleurs c'est pas une dimension qui, qui est occultée euh, mais euh, ce, ce, ce qu'on peut dire effectivement blessure de l'aide, blessure de l'âme blessure du lien euh, au fond oui ce sont des regards qu'on peut porter après, on peut, on peut porter des, des, des regards un peu plus, je disais, moins, moins existentiels euh, et que je trouve très important hein, euh, pour aller quand même sur quelque chose qui est euh, la physiologie du stress, qui nous indique quelque chose qui n'explique rien. Qui juste explique des processus qui sont qui sont engagés, aller sur les impacts cérébraux, qui n'expliquent rien. Là, on est dans un fantasme de la de la neuro, de la psychoneurologie où effectivement à chaque fois qu'on a des travaux et des congrès, on a toujours le neurologue de service qui vient avec de l'imagerie cérébrale, comme si comme si il y avait une dimension heuristique à la présentation des travaux, c'est-à-dire que rien, on, on est juste descendu d'un cran pour comprendre effectivement que c'est telle ou telle structure qui est activée. Et l'enjeu aujourd'hui, pour nous, en tant que chercheurs, que cliniciens, c'est d'aller contre un mouvement qui vise à déthéoriser. Notre, notre discipline, c'est-à-dire qu'à la rendre fonctionnelle, à la rendre uniquement basée sur des processus physiologiques et neurologiques, en faisant complètement l'économie d'une théorie et de théorie psychologique.
1: Ah, et, ça, je crois,
2: et je crois que là, il y a un enjeu majeur pour notre discipline de repenser ou font une organisation des savoirs, qui va nous permettre effectivement de d'expliquer, de comprendre, et je ne fais pas table rase de tout ce que les aînés nous ont apporté, mais j'espère je, je, néanmoins que notre génération sera capable aussi d'apporter des éléments complémentaires, et derrière l'exercice théorique, euh, il y a foncièrement euh, une préoccupation, euh, qui est celle, heureusement, de... de de trop peu d'universitaires et de chercheurs, mais de beaucoup de praticiens, c'est avoir une carte routière. C'est ça la théorie. Mmh. La théorie nous guide dans le chemin de la prise en charge. Voilà. Et je, je crois que euh, euh, le risque, c'est euh, avec euh, cette simplification, je dirais, euh, de, des processus pour comprendre la question du psychotrauma et de la psychopathologie en, en, en général, euh, ça nous amène à une espèce de, de caricature de ce qu'est la psychothérapie, euh, qui, se, qui a tendance à se résumer à euh, une accumulation de protocoles. Euh, comme si la psychothérapie, euh, comme si les, les psychologues étaient des techniciens euh, qui appliquaient bêtement une recette. -dire, euh, et là, je crois qu'on euh, se doit euh, d'introduire à la fois la question de la complexité dans euh, la théorisation du sujet, euh, et aujourd'hui euh, l'environnement euh, et, et le contexte euh, académique s'est appauvri euh, et à la fois effectivement euh, repenser en des termes beaucoup plus compliqués euh, la, la, la question de la psychothérapie euh, de laquelle la recherche ne donne qu'une euh, image déformée.
1: Voilà. Euh, ça me, je, je pourrais. Euh... Je pourrais associer sur sur ce que disait Milton Erickson hein, que la thérapie la, dans la thé, thérapie euh, dans la clinique c'est euh, une thérapie pour chaque patient alors que euh, alors que le modèle le modèle de la recherche le modèle scientifique c'est euh, de rentrer dans un protocole euh, euh, moyennant quoi ce qui est intéressant c'est euh, euh, puisque Comment dirais-je moi si, si ma mémoire est bonne, puisque vous êtes à Nancy, euh, le théorème de psychothérapie vient de Bernheim
2: mais bon, je viens de Metz, commencez pas à chercher des... Ah,
1: excusez-moi, j'ai rien dit. Désolé.
2: Mais c'est pas grave, c'est des copains à Nancy aussi.
1: D'accord, excusez-moi, c'est Metz. Mais Non, non,
2: c'est une boutade, parce que, franchement, que ce soit les psychiatres ou les psychologues de Nancy, on a d'excellentes collaborations. collaboration.
1: Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même aussi un modèle. Si on revient dans l'histoire, il y a eu d'autres modèles cliniques d'expérimentation par exemple, si, si je remonte très loin, mais à une autre époque, quand a été étudié les phénomènes du magnétisme animal, la disposition clinique de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, c'était, trois, trois, ils étaient trois et chacun, un se mettait en position d'opérateur, l'autre se mettait en position entre guillemets de patient, et le troisième d'observateur, et ils tissaient leurs réflexions et leurs recherches ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la, de la… Il me semble que le travail clinique est un travail qui est, euh, comment dirais-je moi, qui est dans la singularité du moment, euh, qui va se dérouler dans une temporalité, dans un contexte, euh, comment dirais-je moi, qui est dans un espace-temps qui me semble relever plus du métaphorique, euh, qui est une parenthèse dans l'espace-temps habituel, et, euh, et euh, la question est, c'est quelle va être la place de la recherche et comment cette recherche va pouvoir étayer euh, 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 Comment dirais-je ce qui, ce qui me met quelque part en difficulté, c'est que j'ai l'impression toute ma vie d'avoir fait un travail de recherche et que ce que j'ai développé est le fruit d'un travail de recherche, d'observation, la base d'observation, d'un travail clinique. En même temps, euh, euh, les retours que je peux faire, les retours que je peux faire par rapport à la, à la recherche scientifique, c'est à travers ce qui est dit de la recherche scientifique, c'est qu'est-ce qui vient remettre en cause, qu'est-ce qui vient étayer euh, ce que je peux développer. Et comme on en a parlé, euh, toute la question qui est extrêmement difficile, particulièrement quand il s'agit de l'humain et du vivant dans la recherche scientifique, c'est qu'à chaque moment, il peut y avoir des modèles des modèles de compréhension qui peuvent... Euh, qui peuvent être même carrément en opposition. Et, et, et donc la question que je la question que je me pose, c'est que même même dans la recherche même dans la recherche scientifique et quand je parle de la recherche scientifique, ça touche autant à l'éthologie qu'aux neurosciences qu'à la, qu la recherche en psychothérapie, qu'à la recherche en sociologie, euh, que là je vous rejoins complètement, on ne peut pas se limiter à un, seul, à, à, à un seul champ de compétences. Et la question est, c'est euh, évidemment, même à ce niveau-là, euh, euh, ben, euh, quel, quel choix je fais Et évidemment, je vais plutôt avoir tendance à, 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 être, à étayer, à partir des modèles scientifiques qui viennent euh, étayer et justifier euh, l'observation euh, plutôt que ceux qui sont en opposition. Il y a quand même, me semble-t-il, dans l'histoire depuis, euh, je dirais, le 19e siècle, enfin le milieu du 18e siècle, il y a quand même euh, une voie qui s'est développée qui est, qui est la voie de, on va dire, alors je sais c'est un peu réducteur, mais la voie du et il y a la voie de, de, de toute la recherche qui est plus dans une approche interactionnelle et de la complexité euh, et toute la question c'est qu'on voit bien que même sur les sciences même sur les neurosciences ça donne des approches qui ne vont pas forcément euh, euh, comment dirais-je moi amener le même regard
2: ben, disons que euh, je vais prendre ma casquette de, de chercheur. Non, effectivement, euh, je, je mène des travaux sur l'évaluation des psychothérapies. C'est vraiment un axe fort. Oui. Euh, et Quand euh, je, bon, je dis « je », je suis pas seul. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Euh, ça, je ne ferai rien du tout. Euh, on, on utilise différentes approches. Actuellement, j'ai un, 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 un gros programme... Euh, en route, enfin j'en ai plusieurs, mais ce qui est une étude contrôlée randomisée sur la prise en charge de MDR des patients atteints par des troubles anxiodépressifs de patients atteints par un cancer du sein. Euh, ce sont des, ce sont des, des recherches d'abord qui coûtent extrêmement cher euh, oui. et qui, effectivement, euh, font, euh, amènent des éléments de compréhension euh, spécifiques. Propre à un design expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le design expérimental, c'est euh, une situation où on contrôle tous les paramètres, sauf ceux qu'on veut manipuler, sur lesquels on veut produire de l'évaluation. Par exemple, sur cette étude où on compare psychothérapie de soutien, et protocole EMDR, euh, on va, euh, dans le protocole EMDR, ou dans le, prison, dans le protocole soutien, prendre en charge des patients tous de la même manière, tous de la même manière. Et c'est obligatoire puisque euh, sinon, si on les prendrait, euh, si chaque euh, situation évaluée, si dans chaque situation évaluée, euh, les intervenants faisaient comme bon leur semble, on pourrait plus rien contrôler. Ce que je raconte là est vrai pour toutes les recherches qui portent sur la psychothérapie, j'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer, d'où l'immense facilité de faire des études contrôlées randomisées avec des protocoles de TCC, avec des, des psychothérapies qu'on dit manualisées, c'est-à-dire où il y a des manuels, puisque, ou des protocoles, parce qu'on suit les protocoles, c'est beaucoup plus difficile quand on est sur des psychothérapies où, d'une certaine manière, euh, on laisse euh, l'intuition, l'intelligence du thérapeute prendre le pas. Et parce que chacune des prises en charge va être difficile. Je ferme la parenthèse parce que j'y reviendrai. Donc ces thérapies, effectivement, elles partent d'un principe, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, c'est très important, voilà ce qu'on montre, voilà les résultats qu'on observe. Et toutes les psychothérapies, qui sont évalués avec ce design-là donnent des résultats dans la littérature qui possèdent quelques caractéristiques sur lesquelles il faut revenir. La première, c'est que d'abord on publie dans de grosses revues des travaux comme ça. C'est-à-dire que pour ma carrière d'universitaire, euh, croyez-moi que euh, publier dans des revues de renom, ça va faire bien pour mon laboratoire, même si euh, à 55 ans, je suis déjà en bout de carrière. Mais bon, c'est bien pour mon laboratoire d'avoir de belles revues. Et effectivement, les revues vont, je suis éditeur en chef d'une grosse revue, euh, vont, vont privilégier ce type d'article euh, par rapport à d'autres articles où c'est pas trop contrôlé, c'est pas très etc. Bon, très bien. C'est très intéressant parce que rappelez-vous tous du rapport INSERM de, dans les années 2004 euh, qui sort et effectivement qui euh, évalue l'efficacité des psychothérapies et qui a fait un scandale à l'époque. Sur quoi est-ce que ce rapport s'appuie Il s'appuie sur ce qu'on appelle des revues de la littérature, donc il ne s'appuie que sur des études qui ont été publiées dans des grosses revues et qui ont respecté le design dont je viens de parler et qui disent quoi Quelles sont les psychothérapies les plus efficaces, et entendons-nous bien sur le terme, efficaces, les TCC il euh, y avait le MDR il y avait quelque part pas loin l'hypnose aussi parce qu'on hypnose qu on arrive à faire des protocoles qui, 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 qui tiennent la route euh, et puis il y a d'autres thérapies qu'on n'arrive pas à contrôler la psychanalyse on dit c'est c'est à à la poubelle c'est pas sérieux ça a d'autres effets sur le plan politique parce que vous avez des mutuelles qui s'appuyant sur ces mêmes arguments remboursent ou pas les psychothérapies bien sauf que d'abord ces travaux tous ces travaux porte la plupart du temps sur des patients qu'on ne rencontre jamais dans les cabinets, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'inclusion et évidemment, quand je prends une patiente qui a un cancer du sein, je vais prendre une patiente qui a un cancer du sein mais qui n'a pas d'histoire antérieure parce que ça viendrait parasiter mon modèle. Donc, vous voyez, il y a déjà une épuration, je dirais, des, 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 des sujets qui font que ce n'est pas n'importe qui qui rentre dans les protocoles. En tout cas, dans mon cabinet, croyez, et je pense que c'est le cas de beaucoup des gens qui nous écoutent, il y a des patients qui viennent, ils ont un cancer du sein, mais ils ont toute une histoire. Et ces patients-là, ils ne viendraient pas dans les études. Première chose. Deuxième chose, toutes ces études portent sur des troubles simples.
1: C'est <rire> ce or, que j'allais dire, oui. Or,
2: vous et moi et tous les collègues qui nous écoutent, on sait très bien que euh, les, la plupart du temps, nos patients, euh, ils viennent avec euh, deux valises et mmh. que ça prend du temps d'ouvrir toutes les valises. Bien. Mmh. Euh, autre, autre élément, c'est que euh, euh, on, on, on évalue euh, effectivement des types de thérapies très particuliers qui n'ont rien à voir avec euh, ce qui se passe dans la vraie vie et dans notre cabinet. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que, en l'occurrence, et c'est affirmé, c'est assumé dans ces études, on tord les sujets et on les met en conformité avec le protocole. Mm -hmm. Ceci étant, on a besoin de ces études. Et je dirai pourquoi tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant. Je fais juste un point historique et je reviens à mon raisonnement. On sait pourquoi ce modèle de l'approche la, expérimentale a été appliqué à la psychothérapie à partir des années 80. On sait tous pourquoi. Les années 80, c'est l'avènement des psychotropes. Et l'American euh, euh, Psychological Association dit que c'est la fin de la psychothérapie si mmh. on n'applique pas la méthode du médicament à l'évaluation des psychothérapies.
1: Mmh.
2: On a tous les textes. On connaît bien tout ce qui s'est écrit à l'époque. Et donc, la règle, à partir des années 80, c'est d'appliquer la méthode du médicament, dispositif, double aveugle, etc., je veux dire, euh, à l'utilisation de la psychothérapie. Mais on ne va évaluer que les psychothérapies qui rentrent dans le format. Et c'est l'avènement, à l'époque, des thérapies comportementales. Donc, on est dans, un, dans une conge et du DSM. Mmh. c'est-à-dire qu'on peut les troubles on peut les, les identifier et les lister, donc il y a une convergence oui. à cette époque qui mmh. conduit et qui nous amène à ce qu'on trouve aujourd'hui je le critique mais je redis avec force qu'on en a besoin pourquoi on en a besoin parce que ça nous permet néanmoins d'identifier des principes actifs mais c'est pas suffisant parce que ceci, ce qui se passe dans ces recherches là et ça c'est toute l'hypocrisie de toutes les sociétés euh, savantes, euh, de toutes les sociétés professionnelles qui défendent le MDR, défendent les TCC, défendent je ne sais pas quoi, et qui disent, regardez la recherche, elle montre que nos approches sont efficaces. Ah oui, mais attendez, vous racontez des salades, les amis, vos recherches, elles sont efficaces dans un contexte extrêmement contrôlé, dans la vraie vie. Là où justement rien n'est contrôlable, où les paramètres sont multidéterminés, où quand on reçoit un patient, il y a la question de la relation thérapeutique, euh, ce que je voulais faire avec un patient, eh bien, je fais autre chose, ce que j'avais réussi avec un patient, eh bien, je le vois différemment, j'ajuste. C'est-à-dire qu'on est dans une complexité qui est sans commune mesure, avec l'absence de complexité qu'impliquent les dispositifs réductionnistes que sont ceux de la recherche expérimentale. Mais on est dans deux logiques différentes qui ne se neutralisent pas, elles doivent s'additionner, c'est-à-dire que dans un premier cas, celui de la recherche expérimentale, je suis dans une recherche de l'efficacité, dans l'autre cas, je travaille sur une autre donnée, une autre dimension qui s'appelle l'efficience thérapeutique. Donc, nous sommes tous les témoins, plus ou moins heureux, de la pertinence de nos approches et qui montrent que, voilà, on a eu des effets positifs avec tel patient et des fois, on ne sait même pas comment on a fait. Puis, des fois, ça aurait dû marcher et ça n'a pas marché. On est face à une complexité que la recherche aujourd'hui dont la recherche prend la mesure de la nécessité d'attraper cette complexité, mais que les méthodologies encore en vogue ne sont pas totalement à la hauteur pour saisir cette complexité. Et ça, c'est l'enjeu de la recherche de demain, c'est-à-dire de déployer de façon contingente à la fois des protocoles d'études contrôlées randomisées, mais aussi des protocoles de recherche beaucoup plus compliqués qui attrapent la réalité telle qu'elle se déroule dans notre quotidien de thérapeute et qui permettent de dire des choses sur quels sont les processus, quels sont les multidéterminismes de ces processus et qui sont en cours. Et on voit que c'est très différent. Juste pour terminer, euh, actuellement, j'ai une thèse euh, en cours euh, qui est passionnante où, euh, dans un cas, euh, on demande aux thérapeutes en thérapie EMDR euh, de suivre strictement le protocole, strictement. C'est-à-dire que les patients viennent, on, et dès que le patient s'est filmé, si, si le thérapeute, pour des tas de raisons, parce que la réalité du patient l'impose, ne peut pas suivre le, 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 le protocole, on sort le patient de l'étude. Et dans l'autre bras, on dit au thérapeute, écoutez, bah, tu fais comme tu fais d'habitude, quoi. Et qu qu on, quand on dit ça à un thérapeute, ça veut dire quoi Ça veut dire, écoute, mets de l'intelligence dans ta pratique. Voilà ce que ça veut dire, fais comme tu fais d'habitude. Et, et, on, et, et on essaye d'évaluer, donc tout est filmé, etc. On, 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 on travaille sur les interactions, euh, on travaille même sur la physiologie du sujet. Bon, c'est une usine à gaz, mais dans un cas, c'est contraint, donc, c'est le protocole. Dans l'autre cas, c'est fait, mais de l'intelligence dont on travaille à partir de la thérapie ENDR. Et ce qu'on est en train de montrer, eh ben, ce n'est pas forcément là où on pensait que euh, c'était le plus efficace, que c'est le plus efficace. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant.
1: Euh, tu, vous pouvez préciser
2: Oui, ben, je pense que c'est là où on met de l'intelligence que c'est le plus efficace. C'est là où on met de l'intelligence que c'est le plus efficace. Et puis l'autre biais qu'on a dans ces travaux-là, quand même, quand même, euh, qui, a, qui a le don de m'agacer, mais c'est cette, euh, cette, ce ridicule psychopathologique. Je veux dire, euh, oui, c'est bien, on a montré 50 000 fois que le MDR, que les TCC, que l'hypnose, que la mindfulness avait des effets sur le TSPT, pur. Ben oui, dans les critères d'inclusion, on se débrouille pour que les gens n'aient pas d'histoire. Mais. Qu'est-ce qu'il en est des cas complexes
1: ben oui, qu qu Qu'est-ce qu'il en est,
2: effectivement, de ces de ces pluritraumatisés Qu'est-ce qu'il ben en est de ces gens qui viennent avec des addictions qui nous mettent souvent en échec Qu'est-ce qu'il en est de ces gens qui viennent avec des troubles du comportement alimentaire Qu'est-ce qu'il en est de ces gens qui viennent avec des, des troubles dissociatifs Qu'est-ce qu'il en est de ces gens avec ces personnalités borderline C'est -ce une autre histoire de manche. Et là, les travaux, croyez-moi, je veux dire, on les compte sur les doigts de la main.
1: <rire> voilà de l'enthousiasme, Cyril. Parce que, alors, je vais rebondir justement sur la question des cas complexes parce que c'est parce que justement les cas complexes qui, on dit, je vais dire de la chronicité et, des, et surtout quand la, la, la pathologie passe en position existentielle, c'est justement ce qui a été depuis longtemps mon centre d'intérêt et et quand je, je, quand je vous entends, je dirais deux choses. Oui, je suis parfaitement OK avec vous que, la, que cette recherche scientifique est utile à une condition que ce ne soit pas elle qui dirige la pratique psychothérapique sur le terrain. Ça, c'est un premier point. Et il y a une dérive. Il y a une... il y a une dérive. Deuxième point, le problème de la recherche aujourd'hui, c'est qu'elle est... Elle a, euh, un, euh, comment dirais-je moi Il y a une orientation de la recherche qui tend à, dans une espèce d'escalade, à justifier telle ou telle pratique ou telle ou telle technique psychothérapique. Alors justement, quand il s'agit de traiter, euh, les, les, on va dire les, les traumas complexes, eh bien, euh, c'est quand même assez étrange qu'alors que le trauma complexe crée des effets dissociatifs qui vont dans le sens de on va dire de la dislocation et du morcellement. On en arrive à avoir des thérapies qui sont des collections d'éléments, enfin des qui fonctionnent comme des collections d'éléments, c'est-à-dire qui sont des collections de thérapies. Et euh, est-ce que est que d'avoir plusieurs techniques thérapeutiques crée le processus psychothérapique Je ne le crois pas. Or, toute la question est de aujourd'hui. Peut-être qu'on est à un moment où il s'agit de réorienter vers, euh, vers euh, des, des, une psychopathologie et des modélisations qui puissent prendre en compte la complexité et qui ne peuvent pas se réduire, euh, et qui ne peuvent pas se réduire à une collection de pratiques psychothérapiques. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui me semble fondamental euh, 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 comment dirais-je moi? Euh, J'ai l'habitude de dire que c'est pas c'est c'est pas la c'est pas la technique qui soigne c'est ce qu'à travers la technique ça va avoir comme effet et que les effets que ça va avoir vont aller dans le sens de de de, de comment dirais-je moi de permettre à à, à la personne euh, comme je le disais d'aller dans le sens de la réassociation. Euh, et, euh, et de, reprendre, de reprendre, de pouvoir se remettre en lien. Et, et un mot que, qui me semble aussi extrêmement important dès qu'on est dans la complexité, c'est aussi dans des processus de réhumanisation, car, car la complexité amène, amène, amène vers des scénarios d'isolement de seul monde et de, de, de vécu de déshumanisation.
2: Écoutez, moi je, je suis d'accord avec vous pour une part, euh, en même temps on voit quand même, je trouve, euh, en tout cas dans, 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 dans le champ qui est le mien, je vois des cliniciens euh, qui sont actuellement extrêmement forts, qui sont capables de théoriser leur clinique bien mieux que ne le font des universitaires qui sont parfois, ou des chercheurs un peu trop haut-perchés, qui ne connaissent pas ce que c'est que là. Les universitaires, souvent, savent très bien faire de la recherche, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière la porte du cabinet. Et je suis heureux, moi, de voir de plus en plus de, de cliniciens qui euh, reviennent vers l'université, parfois, pour théoriser leur pratique. Mm -hmm. euh, élaborer leurs pratiques, mm -hmm. et qui aujourd'hui sont des vraies forces de proposition euh, pour euh, prendre en charge des cas complexes. Euh, je pense aux travaux des collègues suisses euh, dans le champ de la thérapie EMDR et, et dans le champ euh, de, de, des... Euh, de ah, comment ça s'appelle euh, Ça va me revenir. Euh, qui, qui, ont, qui ont beaucoup travaillé sur la prise en charge des troubles dissociatifs et avec des résultats vraiment intéressants. Euh, D'autres comme Hélène Delucci ou Olivier Piéfort aussi, qui, euh, qui euh, théorisent et font des propositions thérapeutiques pour euh, prendre en charge ce type de patient. Et une chose est certaine, c'est que ces patients, ces thérapeutes, pardon, euh, ne s'inscrivent pas dans une euh, conception univoque de la psychothérapie. Ce sont souvent des gens qui ont à leur disposition euh, plusieurs approches. Euh, ils font pas de' l'EMDR ils sont formés en thérapie systémique ils sont formés en hypnose, ils sont formés dans différentes effectivement ils ont une culture psychothérapeutique disons cela comme ça qui est extrêmement riche et leur prise de recul, leur analyse de leur cas clinique les a leur a permis effectivement d'apporter des éléments assez convaincant sur la pertinence de l'articulation de certaines approches en développant euh, des, euh, des, des modèles de prise en charge qui, euh, au niveau de, de la clinique et des cas qu'ils nous rapportent, euh, semblent être de véritables ouvertures. Et ce que je pense actuellement, c'est que le salut viendra des cliniciens. Mais pas n'importe lesquels, pas n'importe quel clinicien. Quitte à me mettre un petit peu en désaccord avec certains de ceux qui nous écoutent, je pense que on ne peut pas se satisfaire d'une théorie paroissiale ou d'une pratique paroissiale, c'est-à-dire d'une pratique qu'on a soi-même développée dans son cabinet, des trucs qu'on a pu développer qui sans doute s'avèrent utiles, qui sans doute s'avèrent fonctionner. Je veux dire, j'en doute pas. Euh, 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 mais je pense qu'il faut dépasser cela. Et il faut que aujourd'hui, euh, vous le disiez tout à l'heure, il faut pas que la, il faut pas laisser le métier aux mains des chercheurs. Alors responsabilité est donnée aux cliniciens de prendre en main le métier. Responsabilité est donnée aux cliniciens de théoriser le métier. Responsabilité est donnée aux cliniciens de faire chanter le métier et de faire parler le métier et d'écrire sur le métier pour le faire évoluer. Et ça, c'est l'enjeu. Et c'est cette dialectique entre les chercheurs et les cliniciens qui ont beaucoup à nous apprendre, qui fera sans doute euh, évoluer euh, la pratique et permettra sans doute d'apporter des éléments de réponse pour prendre en charge, non pas les simples troubles réactionnels, et ne pensez pas que je les banalise ou que je les vulgarise, mais effectivement d'autres souffrances, d'autres troubles bien plus complexes et que souvent à côté desquels les chercheurs euh, qui, pas de, qui ne connaissent pas les patients eh bien, passent parfois même par méconnaissance. Aujourd'hui, euh, quand je le nombre de, de gens euh, ou d'universitaires ou de praticiens qui à la limite qui seraient pas d'accord avec je veux bien mais qui connaissent à peine euh, les différents modèles du trauma complexe qui connaissent à peine euh, toutes les, les questionnements autour du champ de la dissociation du champ c'est pas tel ou tel modèle je veux dire je me dis mais mais quelle pauvreté quoi quelle pauvreté théorique et là, il y a un vrai enjeu à une époque, hein, à une époque où on est en plein requestionnement de nos modèles, où, comme j'évoquais tout à l'heure, on a besoin de théorie, mais d'une théorie qui vient du terrain, mais une théorie qui prendra le risque de l'évaluation et le, 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 qui, qui se mettra, et qui prendra le risque, effectivement, d'être de, 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 jugé, évalué pour en évaluer la pertinence, parce que ça, je veux dire, on ne peut pas y couper.
1: Je rejoins tout à fait, euh, je, je partage tout à fait votre propos euh, en y ajoutant la chose suivante. C'est à partir du moment où le risque de l'évaluation euh, euh, se construit à partir d'un dispositif qui est cap en capacité à à la fois accueillir la complexité et que... Et, et que l'autre aspect me semble-t-il important, c'est qu'une une thérapie se joue dans le, sens, dans le champ de, de l'humain, elle ne se joue pas tout seul, mais se joue à, au moins à deux. C'est
2: complètement. complètement juste, euh, mais euh, est-ce que ça nous suffira euh, euh, Peut-être que le, le deuxième homme, demain ne sera plus un deuxième homme. Voilà. Mais il y aura sans doute quelque chose d'un échange.
1: <rire> alors, je, alors, je vous dirais que même si ce n'est pas un deuxième homme, quand même, ce seront quand même des humains qui auront été derrière. Oui, l'intention, elle est quand même là.
2: Complètement. Et, 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 et ça, et ça c'est très… C'est
1: confondre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Je ne crois pas un seul instant sur l'approche, sur ce qui est de l'approche des, des, des problématiques dès lors qu'elles deviennent… Je veux dire, je vais prendre des traumas complets. Je ne crois absolument pas à une approche de type euh, psychothérapie, j'allais dire, psych, euh, technologique. Mm.
2: Je suis complètement d'accord. Je, crois... oui, oui. 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 je ne crois pas un seul
1: instant. Ça marchera sur des situations sur des situations simples, mais dès qu'on rentre dans la complexité du psychotrauma, comme d'ailleurs des pathologies chroniques, je ne crois pas un seul instant.
2: Je suis, je suis complètement d'accord, euh, Eric. Euh, sauf que j'aimerais bien qu'on se trompe, mais je crois qu'on ne sera plus sur, la, sur cette terre pour le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on commence à faire des choses qu'on n'imaginait pas faire il y a 50 ans. Euh, et peut-être que dans 50, 60, 100 ans, je veux dire, on ne sera plus là malheureusement pour le voir, euh, on, on, on sera sur un questionnement comme celui-là, et là où nous devons y être, ce n'est pas euh, forcément euh, par grande conviction, je veux dire, actuellement nous avons un immense programme de recherche qui va m'amener jusqu'à ma retraite, je pense. Euh, qui est de créer des environnements virtuels qui viennent en complément de la psychothérapie. Et comme vous le dites, avec justesse, on va dans un premier temps, et quand je dis les premiers temps, ça va être les dix prochaines années, euh, travailler sur des choses simples, très simples. Oui. Et, mais juste pour terminer, mais, euh, euh, à, à ne pas douter, à pas douter euh, il, y a, il va y avoir une évolution. Je vais juste donner un petit exemple qui est très engageant, mais à la fois qui peut faire peur, mais en même temps, c'est mon travail, c'est notre travail de dire qu'il faut aller voir pour justement savoir jusqu'où on peut aller jusqu'où on ne doit pas aller. Par exemple, aujourd'hui, alors on travaille avec un, un groupe, une équipe de, de recherche qui s'est pendant des années préoccupée de l'identification de, des émotions à partir des expressions faciales. C'est un paradigme de recherche que j'ai connu quand j'étais étudiant, donc c'est vieux, mais en fait, on n'a jamais réussi. Euh, a véritablement dégagé des, des modèles satisfaisants et euh, les chercheurs ont, ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont euh, pu, euh, grâce aux caméras de, de l'ordinateur que vous avez tous ou de votre iPhone que vous avez tous, euh, ou, ou euh, votre autre téléphone, hein, je ne fais pas de pub, euh, développer des logiciels qui permettent de, de, de reconnaître les variations de couleur du visage en fonction du rythme cardiaque, mm -hmm. et ça ne se voit pas à l'œil nu. Et grâce à cela, euh, de, par des décompositions mathématiques un peu compliquées, mais tout le monde a entendu parler depuis au moins guérir de David servan schreber euh, qui entre parenthèses a permis que l'enseignement en, de l'EMDR se fasse à, à l'université de Metz, euh, eh bien, on, a, on, on a vu à quel point on pouvait, grâce à cette variation du rythme cardiaque, euh, proposer des décompositions mathématiques et euh, calculer les contributions euh, du système euh, nerveux euh, euh, périphérique, euh, sympathique et parasympathique, et donc avoir des informations quasiment en temps réel de l'état émotionnel du sujet. Et quand on sait comment la variabilité sinusale a des effets sur euh, est un facteur déterminant un, un, une des idées de, de Servan-Schreiber à l'époque c'était de dire mais euh, on, on, quand on va chez le médecin on prend le rythme cardiaque on prend le pouls etc mais c'est ce paramètre-là de variabilité sinusale qu'il faudrait prendre euh, chez, le, chez le médecin parce que celui-là est prédicteur de la santé des sujets et bien ces paramètres-là aujourd'hui sont accessibles alors ils n'étaient pas accessibles il y a cinq ans seulement en direct là comme ça face à une caméra et donc l'idée c'est de dire bah, peut-être que voilà des, premières, des, des premiers éléments qui vont nous aider je ne sais pas comment aujourd'hui, et, et je ne suis pas convaincu que c'est une voie qui va être porteuse. Mais c'est le travail du chercheur que d'investiguer et de se poser ce genre de questions et d'imaginer effectivement ce que pourraient être les, ces, ces environnements virtuels pour faire de la psychothérapie, pas simplement de travailler sur les phobies ce qui existent depuis longtemps. Je veux dire, mais et donc aujourd'hui, on commence à avoir des outillages qui, effectivement, sans doute commencent à nous et des modèles théoriques qui commencent à nous donner des pistes pour penser ce que pourrait être demain, euh, peut-être ou peut-être pas. Peut J'espère qu'on le verra et qu'on qu 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 vivra assez longtemps, Eric, pour le voir, peut-être une partie de l'avenir de la psychothérapie.
1: Est-ce que tu me permets d'avoir une minute pour répondre euh, Alors, en contrepoint, car je connais un peu les univers virtuels, en contrepoint, je vais te donner cette situation clinique dans laquelle je me suis trouvé avec un jeune de 17 ans euh, qui, euh, que j'avais vu euh, à l'âge de 10 ans pour un syndrome dépressif et qui est revenu me voir à, à l'âge de 17 ans car il était à nouveau dans un, dans un vécu dépressif. Euh, de, 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 et, euh, et voilà ce qu'il me racontait. Il me racontait que voilà, pendant 2-3 ans, euh, ce qui l'a maintenu, c'était euh, d'être euh, dans un jeu de rôle hein, sur ordinateur et que ça lui permettait de vivre avec son avatar, de rencontrer les personnages, d'avoir de pays des paysages, de changer de paysage. Hein, c'est un des, des jeux de rôle euh, sur ordinateur les plus… Or, euh, deux choses. La première, c'est qu'il m'a dit euh, « bah oui, mais maintenant, ça ne m'intéresse plus ». Et je lui dis, qu'est-ce qui fait que ça ne t'intéresse plus ben, Il me dit, ben, d'abord, euh, je n'ai pas de contact. Donc, euh, donc euh, 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 il ne jouait pas en partie avec d'autres, il jouait seul dans son, dans son univers de jeu. Et il me dit, ben, maintenant, j'ai fait le tour et ça ne m'intéresse plus. Et, euh, et ce que ça m'amène à dire, c'est que même dans l'univers virtuel, à partir du moment où on rentre dans la répétition et que le lien humain et la dimension affective-émotionnelle n'est pas engagée, il y a un moment où on est en perte de sens. Et donc, oui. je suis une... est ce qui me fait dire que même si on utilise dans les situations complexes les, les univers virtuels, ça nécessitera quand même de mettre en scène
2: Mais Je suis d'accord. Vous savez, eric? Et, et, et peut-être terminer là-dessus.
1: Oui, oui, tout à, à fait. Il y
2: aurait tellement de choses à, à discuter, vous savez. Oui, oui, moi, tout à fait. J j euh, je venais d'être nommé prof euh, en, en, en 2000 euh, et j'ai rencontré la thérapie EMDR. Bien. Euh, et vous savez, euh, quand j'ai fait la première conférence sur la thérapie EMDR en contexte universitaire, euh, je crois que les gens se foutez pas de moi explicitement parce que je crois que j'avais un peu d'épaisseur, mais qu'est-ce que j'ai entendu en me disant que c'était amusant mais que ce n'était pas sérieux Comment pouvait-on pouvait imaginer soigner avec ce genre de stimulation Et au fond, aujourd'hui, euh, c'est une des thérapies qui amène dans certains domaines des éléments de satisfaction. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, ce n'est pas encore gagné. Euh, et depuis que j'ai été confronté à ça, qui a fait s'effondrer sur, sur elle-même toutes mes convictions de ce qu'était une psychothérapie, eh bien je me dis qu'il faut euh, se donner parfois des perspectives qui vous paraissent a priori euh, inconsistantes, mais qui sont peut-être des ouvertures, parce que cette thérapie, jamais je pensais qu'à l'époque, elle deviendrait ce qu'elle est devenue, et, et nous, nous étions très peu à penser que, effectivement, les, les processus qu'elle activait euh, pouvaient euh, conduire, plus de 20 ans après, à autant d'enjeux scientifiques. Donc, je me dis que, voilà, c'est bien d'espérer, mais ceci étant, la question du lien et de la relation à l'autre et ça on se retrouve oui. est une dimension cruciale au cœur de la psychothérapie et je ne voudrais pas que vous pensiez que, que j'occupe cet l'aspect mais l'idée c'est que voilà, il faut essayer d'investiguer d'autres univers pour peut-être comprendre ce qui se passe dans, dans ce merveilleux outil qu'est la psychothérapie parce que je crois que, et je l'ai écrit quelque part, quand on fait de la psychothérapie on fait de la politique, et on fait de la politique.
1: Et je, je partage tout à fait et parce que Cet on, fait là.
2: on fait de la politique parce qu'au fond, on répare les gens. Et moi, je ne oui. connais pas de gens réparés qui font du mal et qui sont violents. Voilà.
1: Oui. Maintenant, <rire> oui. bon, on pourrait discuter longtemps. Juste un petit commentaire, justement, c'est ça qui est intéressant. Si Francine Chapiro, à travers le MDR, a remis un permis aux thérapeutes d'utiliser le mouvement oculaire et donc de s'impliquer un peu plus dans la thérapie, il n'empêche que lorsqu'on connaît un peu l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'hypnose, les mouvements oculaires euh, existaient auparavant depuis déjà fort longtemps. Oui, ça c'est
2: vrai, et je l'ai vu historiquement, sauf qu'ils n'étaient qu pas identifiés comme un principe actif majeur, mais ils existaient effectivement bien avant la thérapie EMDR. Oui.
1: Et, et, euh, et, et ils étaient considérés comme permettant de… Euh, si je le dis dans un langage moderne d'aujourd'hui de, de déconnecter le mental c'est-à-dire de traiter les pensées obsédantes
2: bon c'est un autre débat
1: c'est un autre débat non mais c'est pour dire que si vous voulez il y a euh, je pense que même dans les mouvements il y a quand même une dimension relationnelle incontournable
2: non non qu'on ne qu peut joint. pas
1: l'occulter et que ce n'est pas quelque chose de mécanique
2: on se rejoint et notre échange avant ce soir oui. a été, a été oui. intéressant voilà
1: Merci. <rire>
0: Bien, ça, ça nécessiterait une, une deuxième rencontre pour poursuivre pour, pour poursuivre ce débat
1: tout à fait euh, très
0: enrichissant et voilà il nous reste un petit quart d'heure pour pouvoir répondre euh, aux questions des, des intervenants et alors j'ai une question pour toi Eric concernant oui. euh, la distinction entre la psychose traumatique et la psychose structurelle que tu peux faire la distinction. Eh
1: bien, euh, eh bien si je prends, euh, dans, dans mon expérience clinique, j'ai eu à soigner une patiente, une patiente schizophrénique qui, qui, pour moi, euh, relève du, du modèle de la schizophrénie. Elle, était, elle avait une déstructuration de langage, une déstructuration de comportement, une déstructuration, euh, de, je dirais, même de... De sa, euh, au niveau psychomoteur ce qui avait été intéressant c'est qu'à l'époque une, une infirmière de service qui voulait faire l'école des cadres à Toulouse l'avait pris comme modèle et je lui avais dit fais attention c'est quand même un peu, un peu c'est s'engager dans quelque chose de difficile et à l'école des cadres à Toulouse ils avaient essayé euh, donc à l'époque de culture psychanalytique ils avaient essayé de de trouver du sens à son langage. Or, au bout de deux mois, ils ont abandonné purement et simplement parce que son langage était déstructuré dans l'écriture, dans les mots, euh, et, euh, et c'était extrêmement compliqué de rentrer dans son monde. D'ailleurs, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, quand on travaille avec les psychotiques, euh, enfin avec les schizophrènes, euh, il faut faire justement extrêmement attention à pas rentrer dans la dimension relationnelle et affective avec eux en premier. C'est eux qui donnent le signal. Quand on est dans et puis euh, euh, ce qui m'avait frappé, c'est qu'un un jour un patient rentre et euh, il est il était décrit comme euh, comme psychotique. Or la, la, la relation elle complète, elle était accordée, euh, les réponses étaient ajustées, il euh, n'y avait pas la bizarrerie. Euh, et effectivement, il y avait une dimension délirante. Mais cette dimension délirante euh, n'avait rien de déstructuré. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cette expérience m'a montré que quand on est dans les psychostraumatiques, c'est celle qui répond le plus mal le, et le, le plus mal aux neuroleptiques comme aux antidépresseurs, aux psychotropes. Et ça, c'est un signe. Après, j'ai travaillé avec les enfants. Ben, les meurs premiers, tu vois, entre les enfants psychotiques, et les enfants qui avaient des traits autistiques mais d'origine traumatique, euh, les premiers qui faisaient le diagnostic, c'était les enseignants. Pourquoi Parce que d'un côté, quand c'était des séquelles de, de, psychose, de, de psychose infantile, il n'y avait pas la permanence de l'acquis. Quand on était dans des psychoses de type traumatique, la permanence de l'acquis, elle existait. Et ça, c'est un, euh, un signe extrêmement important qui fait les différences. C'est-à-dire que la désorganisation traumatique… Même si elle va dans des réponses psychotiques, n'emmène pas pour autant euh, 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 une déstructuration de l'acquis. Alors que quand on a des psychoses avérées, structurelles, si tu peux, eh bien là, on a des problèmes de permanence de l'acquis, de permanence du lien. Voilà. Et, euh, et je répète, hein, c'était très clair que la réponse aux, aux même la réponse aux psychotropes n'est pas du tout la même. Merci. Je ne sais pas si tu peux partager ça, Cyril, à partir de votre expérience, mais pour moi… moi j'ai oui.
2: peu d'expérience de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore euh, les psychoses et la schizophrénie. Aujourd'hui, oui. d'ailleurs, le, le modèle, euh, j'ai des copains à Strasbourg en psychiatrie qui travaillent sur la schizophrénie. Il y a tellement de formes de schizophrénie oui. qu'on arrive à se demander si le concept, euh, et la, si l'entité nosologique a, a vraiment du sens aujourd'hui.
1: Alors ça, je rejoins tout à fait. C'est pour, pour ça que ça me semble, euh, effectivement, on a été victime aussi de la, des diagnostics américains qui mettaient toute, toute réponse de type psychotique dans la même rubrique de schizophrénie. La schizophrénie aux États-Unis ne répondait pas du tout à la même nosographie que la schizophrénie en France.
2: Mais, mais, mais tout ça nous amène à questionner euh, ce qu'on a encore du mal à questionner, parce que ça chatouille un petit peu, euh, c'est l'idée de structure oui. euh, névrotique, psychotique, je veux dire, tout ça… Pff. Ça sent, il y a de la poussière. quoi. Et on se demande si à la lumière de, des évolutions psychopathologiques, ben voilà, si ça tient encore la route. quoi. Je, veux dire, je crois qu'il y a aussi des évolutions à avoir dans ce champ-là, une espèce de, de conception. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais oui, je les vois. Mais bien sûr, on, on voit ce qu'on croit. Ça s'appelle la réification. Alors, je, je, oui. je, me, je me rappelle, il y, y a eu une quinzaine d'années, on était à un congrès... Euh, euh, sur, sur la dissociation et puis il y avait une partie des, des collègues euh, cliniciens universitaires qui euh, disaient oh, ben, moi je vois plein de, de dissociés et puis une autre partie des gens qui étaient euh, des, des collègues aussi un peu partout dans, dans, en Europe, disaient bah, non moi j'en vois jamais alors, ben oui. alors on, dit, on commence à dire, mais qui a suivi la formation d'Elert Neuhaus sur la dissociation Et tiens, ben ceux, oui. qui avaient, ceux qui voyaient des dissociés ben, avaient suivi la formation. Exactement. Donc voilà, ce, ce processus qu'on appelle de oui. réification, je veux dire, c'est un piège dans lequel chacun d'entre nous peut tomber. Il faut faire attention, les théories ne sont que des hypothèses et l'objectif des chercheurs et de chacun d'entre nous ne doit pas être de valider les hypothèses mais de les invalider pour ensuite aller vers de nouvelles hypothèses qui expliquaient ce que les anciennes expliquaient, mais expliquent ce que les anciennes n'étaient pas en mesure d'expliquer.
1: Oui. En même, temps, en même temps, oui, on peut avoir cette, cette conception. En même temps, est-ce qu'il est possible à un être humain de ne pas avoir de structure Toute la question est de la plasticité de la structure et, et que si on est dans la désorganisation d'un côté ou dans l'extrême rigidité de l'autre, euh, ce n'est pas la structure qui est en jeu. Est, euh...
2: mais, mais, mais je veux dire, je crois qu'on ne peut plus réduire la psychopathie comme on le ah, ça, dit, je suis d'accord. La structure névrotique, je veux dire, ça marche encore, moi j'entends encore ça. On, on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même un outillage théorique qui est un peu plus fin que
1: ça. Voilà. Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, euh, euh, si on arrive à voir que des traumas partout… Euh...
2: Ah, ben merci de me tendre la perche.
1: Parce que <rire> ça, je ne suis pas tout sûr qu'on a, tout a tout gagné tout. quelque chose. Hein.
2: Exactement. Et c'est ce qui se passe en ce moment. <rire> en ce moment, on a du trauma partout. Donc, voilà, mais, mais on passe d'un modèle à l'autre. Alors, ça correspond à une époque. Hein. Mais, oui. oui, exactement. Merci. On est d'accord.
1: <rire> Vas-y.
0: Alors, euh, avez-vous des exemples à nous partager sur les accompagnements réalisés avec une démarche intégrative
2: euh, oui, je, je, je dirais, enfin, euh, je n'ai pas raconté des cas, mais je veux dire, oui, je, moi, oui, oui. ce qu'on qu fait euh, euh, au, au centre Pierre-Janet, par exemple, sur le fronton, c'est écrit psychothérapie intégrative, euh, c'est quoi ce sont, Un des critères, c'est d'avoir des thérapeutes qui, sont, qui, qui, qui ont plusieurs obédiences. Voilà. Et euh, c'est quoi la psychothérapie intégrative, en fait C'est de mettre de l'intelligence dans la pratique clinique. Voilà ce que c'est la psychothérapie intégrative. C'est vous avez un, un, un ouvrier, il a des outils, et bien il n'a pas qu'un tournevis. Et quand il est face à un boulon, ben il prend une clé. Quand il est face à une vis, il prend un tournevis. Et il, a, il ajuste sa pratique en fonction des problématiques. La psychothérapie intégrative, c'est c'est pas un patchwork non plus. Euh, c'est c'est pas une collection de techniques. C'est la capacité d'élaborer un rapport à la pathologie, à rapport à la psychologie du sujet et à un rapport à l'intervention qui soit organisée, mais qui laisse effectivement quelque chose de cette articulation des compétences, des savoirs, des références, pour au fond répondre le mieux possible à la situation qui est, là, qui est la nôtre. Moi, je ne me comprends pas aujourd'hui. Comment est-ce qu'avec un modèle, que ce soit le modèle psychanalytique, que ce soit le modèle de la thérapie de soutien, comment est-ce qu'on peut avec un seul modèle, un seul outil, une seule manière de pratiquer, traiter toutes les situations. Mais c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Hein.
1: <rire> toute la question, si je rebondais là-dessus, euh, sur ces propos, toute la question, c'est comment mettre un modèle qui euh, permette euh, de, de mettre de l'intelligence dans la pratique et lorsque je parle d'intelligence dans la pratique, euh, l'intelligence de la pratique, euh, dans la pratique de la thérapie, c'est de l'intelligence partagée.
2: Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, et qui se co-construit, se co-révèle co avec le
1: patient. Au, dé, au déroulement. Alors.
2: Il y avait une étude qui était parue il y a longtemps, qui est très rigolote, euh, parce que tous les thérapeutes, au fond, sauf à être dogmatiques, sont des psychothérapeutes intégratifs. Je veux dire, il y avait une étude qui montrait où on interrogeait les gens sur leur ancrage théorique. Alors, les gens disaient, moi, je suis psychanalyste, moi, je suis cognitiviste, moi, je suis comportementaliste, moi, je fais de l'hypnose, moi, je fais de l'EMDR. Et puis, voilà, c'était un, un positionnement identitaire. Et après, lorsqu'on allait voir leur pratique, eh bien, dans leur pratique, ils n'étaient pas si différents que ça. Mais
1: voilà. oui, c'est tout à fait juste. Dès lors qu'il y a un clinicien, la pratique n'est pas si différente que ça. Ben, maintenant... Oui. Euh, maintenant euh... Je, je peux je peux expliquer en quelques mots hein, dans l'approche que j'ai développée. L'idée c'est d'aller chercher euh, d'aller chercher ce qui euh, alors je vais le dire de manière simple hein, c'est d'aller chercher ce qui ce qui est euh, euh, je veux dire ça ce qui marche chez la personne et en fait euh, ça n'est euh, dans, dans ce que j'ai pu développer c'est de partir de l'idée que Particulièrement quand on parle de psychotrauma et des, des, des traumas complexes et des mondes traumatiques, c'est que c'est pas la personne qui choisit d'être dans un trauma, c'est pas la personne qui choisit d'être dans un trauma complexe, c'est pas la personne qui choisit d'être d'avoir de, de, à se développer dans un monde traumatique. Donc ça veut dire que les faits de contexte va venir remettre en cause et altérer ce qui est le processus naturel de développement. Donc on n'a pas à aller chercher à euh, euh, de mon point de vue c'est la, la question qui se pose c'est comment on va lever euh, tout ce qui vient faire obstacle au processus naturel de développement mais ce processus c'est pas nous qui en avons le, avons le pouvoir dessus et, euh, et, et, et 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 je pense qu'il y il y a une question de position c'est à dire c'est Comment la, la position, c'est comment on utilise la technique, comment on utilise la pratique? Est-ce qu'on la utilise, comme vous disiez tout à l'heure, pour faire rentrer la personne dans l'utilisation de la technique, ou est-ce que la technique est là pour lever ce qui, ce qui en fait, euh, vient euh, faire effraction, qui vient faire obstacle au, au processus naturel de vie, c'est-à-dire au processus de naturel de développement? Et pour moi, c'est ça la question centrale, c'est une question de position et qui n'existe pas d'aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire de la psychothérapie, euh, cette question de position et comment on positionne la technique, elle est là depuis, euh, elle est là depuis le début de la thérapie, elle, elle, elle traverse toute l'histoire de la psychothérapie.
0: Alors, une dernière question avant de, de clôturer ce, ce webinaire. Peut-on guérir du syndrome post-traumatique
2: Oui. Si, 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 si on parle d'un TSPT, oui, oui. aujourd'hui, on guérit. Quand j'étais jeune enseignant, on n'osait pas utiliser le terme de guérir en psychothérapie. Oui. Aujourd'hui, on a quand même à la fois des pratiques, on a des littératures oui. qui montrent que oui. Après, on parle bien d'un TSPT. Pour le trauma voilà. complet, on a aussi des résultats qui sont beaucoup, beaucoup plus encourageants que ces dernières années et on arrive à avoir vraiment des résultats mais autant euh, euh, on, on passe sur quelques séances avec certaines, formes, avec certaines formes de psychothérapie et on traite le TSPT autant le trauma complexe par exemple c'est une autre histoire tout simplement ouais. parce que euh, ça c'est arrivé souvent euh, la confrontation traumatique répétitive durant l'enfance donc on a une espèce d'articulation d'entremêlement du développement cognitif et de l'impact de la dimension traumatique donc là c'est des dénouements qui prennent, qui prennent beaucoup plus de temps. Euh, après, dans la question du psychotrauma, euh, on a euh, la question des états dissociés, c'est une autre complexité. Euh, on, on a les syndromes douloureux, qui sont des expressions aussi, parfois symptomatiques, ou alors des, des, des formes diverses hein, que peut prendre le psychotrauma. Mais aujourd'hui, alors que la réponse était vraiment délicate il y a une quinzaine d'années, sur le TSPT, oui euh, si on a un TSPT simple. Hein, je veux dire, après, s'il y, y, y a autre chose dans les valises, ça prend un peu plus de temps. Mais oui, aujourd'hui, on peut s'enorgueillir et ah oui. dire qu'on sait traiter ça.
1: Je rejoins tout à fait les propos de Cyril, le TSPT, on sait le traiter, et, euh, et j'irai même plus loin, c'est que diverses approches peuvent parfaitement euh, oui. être efficaces pour traiter le TSPT.
2: Ce qui est dénonçable, Eric, c'est qu'il y a encore des approches qui ne savent pas le traiter et qui oui. laissent croire que voilà, c'est aujourd'hui oui, oui,
1: ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Tout à fait d'accord. Par contre, mais c'est toute la question. Après, c'est quand on rentre dans le complexe, le chronique, et en plus, à partir du moment où la personne, au-delà encore, passe dans une position, position existentielle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la, la, la pathologie devient la raison de vivre, et, et là. Ça devient encore, euh, euh, ça devient un niveau encore plus complexe. Et effectivement, que dans les traumas complexes, on a évidemment un syndrome de douloureux, on a tout, le, on a le, le psychosomatique, une bonne partie du psychosomatique. On a aussi, euh, euh, je veux dire, je crois que votre livre euh, doit traiter de ça, c'est-à-dire de de, des rapports entre les pathologies organiques et puis, euh, et puis le les, les des traumas complexes. Et d'ailleurs, c'est chez ces patients-là qu'on va avoir des, 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 des problèmes pour les soigner en médecine. Et, euh, et où, euh, par exemple, si je prends un exemple très concret, c'est ce type de patient ou de patiente, où euh, les, les traitements vont être techniquement corrects, l'intervention chirurgicale va être correcte, et pourtant, ensuite, il va y avoir des complications. Euh, des complications euh, euh, inhabituelles ou des complications qui vont, être, euh, qui vont surprendre les équipes parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Mais il y a une méconnaissance aussi dans le monde, dans le monde médical. et dans le monde, dans, dans le monde médical, il y a une méconnaissance de ces, je veux dire, des effets, euh, des, 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 des problématiques de trauma complexe sur la santé, et particulièrement sur les processus de guérison quand, euh, quand il y a des pathologies à traiter qui ne sont pas qui sont des pathologies euh, organiques,
0: Tout cela présage encore beaucoup de, de travaux de recherche en matière d'accompagnement de, oui. de, de traumatismes. tout à et fait de ne pas mettre tout dans une même valise et pouvoir distinguer euh, tout à en fait de, de, de traumatisme contextuel, comme tu dis, Eric, et de et de traumas complexes. Oui. Et merci, euh, merci pour euh, cet échange euh, riche et qui a suscité énormément de questions, énormément d'intérêt de la part des participants que, que je remercie. Merci interview. à vous. Et eh bien,
1: euh, merci euh, Cyril pour ce beau webinaire et pour cet échange.
0: <rire> merci
2: à vous, merci à toutes les personnes qui euh, ont pris le temps. Et aussi. merci
1: à vous tous, oui, qui nous avez écoutés. Voilà, et puis... Euh, à une prochaine rencontre, peut-être, <rire> avec plaisir en tout cas. Dès que le Covid nous aura lâché. Voilà, dès que le Covid nous aura lâchés.
2: À bientôt, merci, merci, au revoir. À bientôt, à au, revoir. À
1: au revoir. Au revoir. On va, on va attendre que… Hein? Oui. Hein On se déconnecte. Oui